0: benção, que honra estar aqui com vocês fazendo parte desse evento está debaixo da influência e da unção está sobre esse pastoreio uma honra para mim estar aqui com vocês eu, eu, eu estou vendo muita gente que eu não vi ontem e eu creio amado que nós vamos ter um tempo gracioso e maravilhoso sabe amado, eu creio que esse evento é um evento que está na agenda de Deus Amém. para aquilo que Deus quer fazer nesse ano Sabe, Eu creio que Deus está tirando as pedras do caminho, Deus está nos alinhando, Deus está movendo todas as coisas para que cada um de nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem como proposta para nós esse ano. E como eu tenho ouvido desde quando eu cheguei aqui, que é um tempo de aceleração, de crescimento, de multiplicação, e eu creio de todo o meu coração nisso. Você crê nisso também? Então, amado, é a vontade de Deus que eu e você possamos desfrutar dessas coisas. Amém. Você está pronto para algo poderoso? Amém. Amém. Então você pode se assentar. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, que honra, que benção. Trago saudações do povo de Guaratinguetá. Guaratinguetá é uma cidade é, a 180 quilômetros de São Paulo e é uma cidade colada com a cidade eu acho que conhecida por vocês que é Aparecida do Norte quantos já ouviram falar na cidade de Aparecida do Norte? deixa eu ajeitar aqui então é uma cidade muito conhecida para você ter uma ideia eles recebem lá por semana às vezes 200 mil pessoas é, no mês de outubro e novembro chega a receber 2 milhões de pessoas e Guaratinguetá é a cidade do primeiro santo canonizado brasileiro, Frei Galvão E eu estou lá no miolo E do outro lado da cidade está Cachoeira Que é a cidade da famosa igreja chamada Canção Nova Quantos já ouviram falar? Eles fizeram um evento agora há pouco tempo lá com 80 mil jovens Eu fico preocupado com isso Porque eu acho que eu não estou fazendo nada Eles fazem um evento com 80 mil jovens eu fico imaginando o quanto nós como crentes temos que melhorar ainda quantos concorda? Amém. se sai gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro para ir lá para a Aparecida do Norte, uma cidade do interior e eu não vejo muita divulgação deles não, em Facebook, essas coisas não e o povo vai às vezes a gente se arrebenta de fazer divulgação para o povo vir no culto no domingo e o povo não vem eu sei que não é o caso aqui de Paulista, é o caso lá de Guará lá então eu fico pensando quanto a gente não tem noção a força que essas coisas têm ainda amém irmãos mas hoje à noite veio algo no meu coração por causa de um louvor que eu ouvi ontem vocês cantando aqui que falava sobre o nome de Jesus e hoje também vocês cantaram outro louvor falando sobre autoridade também e eu queria conversar com vocês hoje algo que tem que, que abençoa minha vida no ano de 2001 e 2002 com um homem de Deus chamado Simon Potter ele me abençoou, eu, eu vinha de uma vida muito difícil Eu era meio covarde, é, medroso E vivia também para me defender E quando eu tive quatro dias com esse homem de Deus Minha vida foi afetada Eu queria conversar e ele pregou naquele dia sobre a autoridade do crente Quantos já ouviram essa matéria aqui? Amém. Eu sei que vocês têm uma escola aqui poderosa, na verdade o Rema e esse assunto trouxe libertação, luz para a minha vida e eu nunca mais fui o mesmo depois de entender esse assunto. Mas eu queria que você é, declarasse uma frase comigo, talvez você não entenda, você se assuste, mas fica tranquilo, como eu sempre digo, coloca os tomates no chão, deixa eu terminar, depois você pode atacar, mas deixa eu terminar. Fala assim, na luta, a posição é tudo deixa eu tentar te explicar isso agora quantos já assistiram aquelas lutas de MMA? quantos já assistiram aqui? quando você assiste aquelas lutas ou qualquer outra luta quem está por baixo, quando sabe que apanha mais? não é verdade? então na luta a posição é tudo, quem está por cima está em vantagem amém irmãos? mas eu quero conversar com você eu quero é, falar algumas coisas aqui que eu acredito que vai te abençoar amém? não precisa abrir os textos que eu vou citar agora só quero fundamentar algumas coisas aqui quando nós olhamos para o livro de Hebreus, no capítulo e no verso 1 a Bíblia diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras eu vou repetir muitas vezes e de muitas maneiras eu repito, quem fala muitas vezes e de muitas maneiras quer a sua atenção quantos concordam? no livro de Hebreus capítulo 2 no verso 1 fala de algo que me chama muita atenção que é o perigo da negligência que foi o que eu falei ontem o que nos faz prosperar, o que nos faz avançar é você não negligenciar princípios básicos tanto o primeiro texto como o segundo que eu vou te dar agora é algo que nos aponta para isso por isso no livro de Hebreus capítulo 2 verso 1 ele diz assim por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos, eu não sei contar você, mas eu acho esse texto poderoso, é uma orientação, uma exortação, falando que por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza ao quê? As verdades que você já ouviu, que você já conhece, porque é tendencioso você, depois, ah não, eu já conheço, ah, vai falar sobre fé, de novo sobre fé, de novo sobre autoridade. Eu vou te dizer, quem está em fé, ama ouvir sobre fé. Amém. Quem ama a autoridade, ama ouvir a autoridade, pode ser mil vezes. Amém. Amém. Amém? Então ele diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Com o propósito de quê? Para que delas jamais nos desviemos. Quando você olha para a segunda, Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 1, ele diz a mesma coisa, ele diz assim, amados, ele está escrevendo para aquele povo. Esta é agora a segunda epístola, ou a segunda carta que eu escrevo para vocês. E em ambas as cartas, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, aquilo que eu vou falar hoje, só vou despertar você daquilo que você já conhece daquilo que você já tem a sua mente esclarecida, é o que ele estava dizendo aqui, é o que eu quero também falar com você, porque eu, como eu disse ontem, eu não vim pregar algo novo, eu tenho descoberto que falar as mesmas coisas é segurança para nós, o apóstolo Paulo também disse isso, sabe, andar à luz daquilo que eu conheço é poder para a minha vida, porque eu gosto daquilo que o pastor Bud sempre dizia também, as pessoas perguntavam para ele, quando ele... É, ia pregar, as pessoas já sabiam que ele ia pregar, e as pessoas pastor, por que o senhor prega as mesmas coisas? você assim, até você praticar. Não é verdade? Então a gente, se não tomarmos cuidado, é, é, é tendencioso você querer ouvir algo novo, procurar um pregador novo, não é verdade? Sabe, amado, se você está inserido em uma visão que é poderosa, que tem feito algo relevante, no nosso país, fora do nosso país, na sua cidade sabe, aquela é a visão que você deve se alimentar amém irmãos? se Deus quisesse que você tivesse outra visão aí é tudo bem, mas não é, você está inserido em uma visão e eu acho importante a gente lembrar dessas coisas, então o que eu quero falar com você é, é, vai te ajudar, eu li um livro de um homem de Deus chamado John Bivy chama-se A Raiz é, é, da Intimidação é esse mesmo o título quebrando. quebrando as cadeias da intimidação, esse livro me abençoa demais e a tônica desse livro é que tudo que é, não for mudado tudo que não for confrontado na minha e na sua vida não mudará e será usado contra nós eu quero que você pense sobre isso tudo que não for confrontado na minha e na sua vida não mudará e o diabo usará isso contra nós foi o que aconteceu com Davi eu não tenho tempo para falar sobre isso mas intimidação está ligado a medo e medo nós sabemos que é um espírito quantos entendem isso? amém? agora, entendo o que eu vou te falar enquanto Satanás puder mantê-lo na incredulidade ou segurá-lo na área da razão ele vai te trazer problemas por isso que eu comecei esse culto dizendo que na luta a posição é tudo qual é a arena da razão? a arena do natural qual é a arena do natural? é aquela que você vive no seu dia a dia mas quando nós olhamos para as escrituras você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que se você nasceu de novo, você deve pensar nas coisas lá do alto amém. falar das coisas lá do alto se lembra disso? Amém. amém? e essa é uma coisa importante que nós devemos lembrar e eu, eu fico pensando que se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida, com aquilo que nós falamos, com aquilo que é, nos influencia, isso é um perigo. Porque o mundo e o sistema é, foi parado por conta de um vírus que a gente não vê. Na verdade, eu não vi ele em lugar nenhum até agora. Mas me falaram que ele está rondando por aí. Na verdade, é a mesma coisa quando eu pergunto para algumas pessoas aqui, eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você fosse sincero quantos creem aqui que vai para o inferno? ninguém, não é verdade? agora quantos creem que vai para o céu? Amém. eu acho interessante essa resposta veemente. porque as pessoas creem que vai para o céu não sabem o caminho que é se pega a esquerda ou a direita não é verdade, mas crê que vai para o céu para o inferno eu não vou não é verdade? para o inferno não, eu vou para o céu e eu sempre gosto de perguntar que essa bagagem toda porque crê que vai para o céu, mas não crê para pagar as contas, não é interessante isso? Não, eu vou para o céu, aleluia, rapaz você não teve contato com ninguém que veio de lá para te dizer o caminho, mas você crê que vai para lá, eu quero que você pense um pouco a respeito disso, essas coisas que me chamam a atenção e é isso que mudou a minha vida, porque eu venho de uma vida miserável, eu estava fadado a viver uma vida miserável, eu estava fadado a viver uma vida desgraçada, por causa da vida que eu estava inserido, eu fui é, é, espancado até os sete anos pelo meu padrasto, que eu achava que era meu pai, ele não me dava comida, minha mãe se fosse me defender quando ele me pegava, minha mãe apaiava junto, ele arrancava meu cabelo na mão, e quando ele foi se suicidar, ele me levou junto com ele, colocou o pescoço num trilho, os pés no outro e me segurou na linha do trem, no meio, e eu vi o trem chegando, eu tinha sete anos de idade, eu por um milagre consegui escapar da mão dele e eu vi ele esquartejado, e eu criança, eu fiquei feliz da vida aquele dia, não se assuste, porque eu não ia apanhar mais, eu não tinha saído na rua, a toda a minha infância, eu nunca tive um carrinho, eu nunca tive um brinquedo, eu nunca tive nada que eu pudesse é, sabe, dizer, meu pai me levou para cortar o cabelo, meu pai não me deu roupa, eu não tive um pai para fazer isso, e quando ele se suicidou, minha mãe não teve condição de nos criar, e minha mãe não tinha outra opção a não ser nos internar no orfanato, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada para ninguém, eu fiquei seis anos internado no orfanato, minha mãe ia me ver uma vez por mês, eu saí de lá com 13 anos de idade, entrei com 7 e o que mais me preocupa É os crentes mole e frouxo Dizendo que não aguenta a vida Que está difícil Difícil Você tem pais, você tem mãe Não te falta nada Talvez você não está comendo o que você quer Mas você não, não deixou de comer Mas eu não Eu vivi na miséria Eu morava na favela Eu estava fadado a viver uma vida miserável E quando eu saí do orfanato Eu saí sem um norte de família eu não, tinha um, eu, eu não tive um pai para me cuidar para me criar, para dizer as coisas e aí eu me tornei um catador de lixo e graças a Deus para ajudar minha mãe catava cobre, papelão, pasta de dente que é alumínio vendi pipoca no trem, você imaginar eu fiz vendi mandio, aqui é mandioca ou é macaxeira que fala? macaxeira, é no carrinho lá eles chamam carrinho de mão, em outro lugar é piruzinho não sei como é que chama o nome aqui carrinho de mão, isso eu vendi essas coisas, para que ajudasse minha mãe, só que eu estava, e aí eu me casei novo, me casei com 19 anos, vou fazer 30 anos de casado, me casei muito novo, e o meu primeiro filho, a médica deu um remédio errado, e matou o nosso filho, e eu falei, não é possível, será que Deus existe? E um dia eu questionei Deus, eu falei, Deus, você me abandonou, eu, eu nasci para sofrer, eu assim, aonde que o senhor estava quando eu eu, 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 eu estava com o meu padrasto quando ele não me dava comida e Deus um dia falou comigo, amado quando eu me converti, eu comecei a questionar Deus, porque eu, eu falei eu, não é possível que eu nasci para sofrer e eu, eu perguntei para o senhor, eu falei, senhor onde você estava nesses tempos todos da minha vida ele falou assim, quem você acha que era? Aquela mulher que à tarde, quando seu pedaço não te dava comida, vinha lá na seca te dar comida escondida dele. Quem que você acha que era? Aleluia. Quando eu fui para o orfanato, era um orfanato católico, os padres molestavam as crianças. Molestou meu irmão. E tinha uma freira chamada irmã Alda. Só sonho dela era ter um filho. E ela me adotou, ele não deixou ninguém fazer nada comigo, ele falou assim, quem você acha que era aquela mulher naquele tempo? Quando eu olho para trás, amado, eu consigo enxergar Deus em cada etapa da minha vida. Eu não tenho um pesar do que eu passei, muito pelo contrário, as coisas que eu passei me tornou quem eu sou. Por isso que eu tenho um problema com crente mole, crente frouxo. eu tenho muito problema com aquelas pessoas eu não consigo, eu não posso está difícil, por favor, fica longe de mim eu tenho um problema com isso porque quando eu me dei e parei com essas verdades com essas coisas poderosas nas escrituras e eu falei, Deus, eu só quero saber o que eu tenho que fazer para sair dessa vida que eu estou vivendo eu não tenho um problema de obedecer, eu só quero sair só me ensina o caminho e quando me ensinaram essas verdades, eu falei, meu amigo, eu vou praticar. E Deus tem me levado ao redor do mundo, Deus tem me levado em todo o Brasil, para falar de coisas simples que mudaram a minha vida, que afetaram a minha família. Então, você está em um lugar, em um ambiente, amado, que sua vida pode ser mudada se você quiser. Porque essa palavra é carregada de poder. E eu quero falar sobre a autoridade hoje. Eu quero falar que na luta a posição é tudo. Existe uma luta, daqui a pouco eu vou chegar lá em Efésios 6,10. Mas a questão é por quem você está sendo influenciado. Qual é a arena que você vive mais? É na arena do natural? Ou aonde Cristo está sentado? Então, hoje eu vou mexer com você. E às vezes a gente chega para o culto meio carregado. Já viu isso ou não? Rapaz, chega, já senta logo. Vamos levantar, vamos adorar ao Senhor, o Senhor e assim, ó. Amém está tão empolgado, não é? vai estar tá diante do rei da glória e vem aleluia aí às vezes o, os irmãos falam assim diga alguma coisa para o seu irmão é você eu fico imaginando, essa criatura quer receber o quê por isso que eu vou falar sobre autoridade porque alguém que anda em autoridade não anda de cabeça baixa amém irmãos? eu acredito que a gente vai ter um culto poderoso se eu tiver tempo de terminar amém então enquanto Satanás puder mantê-lo na arena do natural ou segurá-lo na incredulidade ele vai te trazer problemas, mas se nós o prendermos na arena da fé e do espírito nós não seremos parados, quantos creem nisso? Amém. eu não sei se você sabe Para a gente entender esse assunto a gente tem que ir lá para Gênesis capítulo 1 e verso 26 eu queria que você fosse lá porque quando a gente vai estudar a palavra a primeira coisa que Deus dá ao homem quando Deus cria o homem não é dinheiro, você vai ver que não é fé vamos ver lá, quando Deus vai criar o homem a primeira coisa que Deus dá ao homem, o que é? olha só que interessante também disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele fala assim comigo, domínio é a mesma palavra para autoridade Amém? Fala assim Autoridade, autoridade. Agora presta atenção, olha para cá Quando Deus vai criar o homem Todo o poder que está no céu Todo o poder da trindade Quando Deus cria o homem Deus shh, entrega para o homem Eu quero que você pense sobre isso Todo o poder Que operava na trindade agora Quando Deus cria o homem A Bíblia diz que Deus dá ao homem Domínio, governo Autoridade Todo poder agora É dado para o homem Deus agora entrega a terra Para que o homem governe Diga amém por favor amém. Então ele diz assim E tem a ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos e Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam sobre a terra Todo poder Agora é dado para o homem Amém? Amém? Agora o que eu fico pensando Que quando algumas pessoas vão orar Elas ficam fazendo assim Senhor, faça isso Senhor, faça aquilo Eu fico pensando que a gente precisa rever algumas coisas Por que eu estou dizendo? Porque o que cabia a ele fazer, ele fez Agora ele deu governo para quem? Para mim, para você, a igreja. Então não cabe, Senhor faça. Se você, quando for pedir algo para Deus, Senhor faça, se você estiver sensível, você vai ouvir ele falando, domine. Tenha autoridade. Foi dado a mim, a você, o governo. Eu vou te provar isso. Mas nós sabemos que Deus entrega autoridade para o homem, o governo para o homem. O homem perde porque ele erra, ele peca, não é verdade? E agora Deus ele precisa restabelecer a autoridade, o governo que Ele tinha dado ao homem. E quando nós olhamos nas Escrituras, nós vamos ver de ponta a ponta, Deus restaurando isso. Amém? Mas eu quero te dar alguns textos da, de prova disso. Não precisa abrir, mais Salmos capítulo 8, verso 3, a Bíblia diz assim, Quando contempla os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, Ele diz, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco E a Bíblia diz Menor do que Deus E glória e de honra O coroaste Seis, deste-lhe Domínio ou autoridade Sobre as obras das suas mãos E sobre seus pés Tudo lhe puseste Quantos creem nisso? Amém. Deus confiou a você A mim A obra dele Ele nos deu domínio, autoridade Talvez você chegou aqui meio desanimado Mas na medida que você vai ouvindo a palavra Você já começa a ficar igual o pombo, já viu? Aleluia Só a palavra tem esse poder Amém, irmãos? Você já Oh, sim, aleluia hum, Aleluia Como é até a orar em línguas Porque a palavra tem esse poder Quando lembra quem você é A autoridade que te foi dada Amém, irmãos? Aleluia. Eu tenho certeza se o diabo já apareceu, se já dá na cara dele, é. se miserável, não é verdade? Porque, oh, aleluia, autoridade, hum. mas chegou aqui assim, ó, a paz, mas agora não, aleluia, a palavra tem esse poder, a verdade, amém, irmãos? É. Aleluia. Salmo 115, verso 16 A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor Mas a terra Deu ele a quem? Aos filhos dos homens Para quem ele deu a terra? Para nós Para os filhos de Deus Deu domínio, autoridade Aleluia, irmãos É isso mas deixa eu te dizer uma coisa: ande na autoridade que lhe foi dada por Deus, ou alguém vai tomar e vai usar contra você. Amém, irmãos? Amém. Sabe, eu gosto, nosso exemplo é Jesus nessas coisas. Jesus é o nosso maior exemplo de autoridade, não precisa abrir, eu vou citar para você, porque estou fazendo um pano de fundo aqui para me entrar num assunto. Sabe, Mateus 7, 28, a Bíblia diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Agora, por quê? porque eles as ensinava como quem tem autoridade, firmeza, segurança de quem ele representava, amém irmãos? E ele diz, e não como escriba, você precisa definir hoje, se você vai ser um escriba, ou se você vai andar na autoridade que foi te dada, Lucas 4,31 também não precisa abrir, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com a autoridade. Agora, quando nós olhamos para a velha aliança, nós vamos ver o profeta messiânico, o profeta Isaías, falando da restauração da autoridade que foi perdida por Adão no jardim do Éden. A Bíblia diz assim: abra comigo, por favor, hum, Isaías capítulo 9. Abra comigo por favor E eu fiquei certo do que eu tinha para pregar Quando começaram a cantar isso aqui Deus não me deixa perdido Amém? Quando eles começaram a falar Eu já sei pai, eu sei que eu estou certo Para pregar o que eu vou pegar Isaías, profeta messiânico Olha o que diz, capítulo 9 O verso 6 Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O profeta está falando Profetizando de algo que aconteceria, que era a restauração da autoridade E a Bíblia diz, e o governo ou a autoridade está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Todas as vezes que você ouvir a palavra Chaves, não só na Velha Aliança, mas no Novo Testamento você precisa entender que chave está ligado à autoridade, ou poder para abrir e poder para fechar. Amém, irmãos? Então, chave está ligada à autoridade. Isaías capítulo 22, o verso 22, eu queria que você abrisse lá comigo também. Estou fundamentando aquilo que eu quero dizer. Ele diz assim, no verso 22, de Isaías 22, vai falando sobre Jesus. O que ele vai fazer? Porém, sobre o seu ombro. A chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. E ele será como trono de honra para a casa de seu pai. Nele, em Jesus, pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai: a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Então nós vemos aqui o profeta. Falando de forma inspirada, aquilo que aconteceria: que o menino ia nos nascer, mas também o governo seria colocado sobre ele, as chaves estariam na mão dele para abrir e para fechar contas. Entende isso? Então, agora nós vamos ver o cumprimento disso. Quando você olha para Mateus capítulo 28, que foi citado aqui também, a Bíblia diz, e no verso 18. Jesus, próximo da sua partida, ele diz: Jesus aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, Mateus 28, 18: Toda a autoridade me foi dada. Na onde? No céu, mas ele precisava ir em um lugar ainda. Quando se lembra disso? Amém, porque ele venceu nos três reinos. Amém, irmãos? Então, a Bíblia deixa claro que, ele dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra E em Lucas 10, 19, eu vou citar para você Ele olha para os discípulos perto da sua partida ele diz Eis aí, vos dei autoridade Fala assim comigo, foi dado. foi dado Você tem que pegar isso, foi dado Quando que você recebeu essa autoridade? Quando você nasceu de novo Foi dado a mim, a você, o quê? A autoridade, para o quê? Presta atenção Para pisardes, serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E ele disse: nada absolutamente Vos causará dano Quantos creem nisso? Foi nos dados Jesus conquistou de volta E ele está entregando de volta agora para os discípulos Amém irmãos? Quando nós olhamos Para Lucas mesmo, capítulo 9, verso 1 É a instrução para os doze Tendo Jesus convocado os doze A Bíblia diz Deu-lhes poder E autoridade sobre Todos os demônios E também para fazer o que? Para efetuarem curas Você está feliz com isso? Foi dado a você a autoridade Poder para pisar serpentes e escorpiões E também para efetuar o que? Curas Você precisa andar consciente Da autoridade que foi dada a você por que eu estou dizendo isso? Sabe, amado, a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade sobre todos os animais. Na verdade, sobre todos os répteis. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas lá em Guará tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de rato. O rato bota um crente para correr. Eu estava num lugar, não vou dizer o nome, e apareceu um bicho desse. E tinha um irmão forte Senta e lá vai fumaça de quilo E tinha uma mesa De repente sai um bicho desse Meu irmão, eu falei eu, Ele, meu amigo subiu Eu falei Eu falei, não, você vai ter que fazer isso de novo Para me ver Porque que mexiga Que autoridade da bexiga tem aquele rato Para fazer você pular desse tamanho que tem gente que é dominado é, é, pelo uma árvore sabia disso por uma folha de árvore coca, cocaína tem uns que é dominado pela maconha e alguns que é dominado pela coca cola, não consegue ficar sem ela tudo que te mantém preso, cativo compromete a tua fé você foi criado para ser livre amém irmãos ah mas eu não consigo viver sem abra comigo por favor Efésios capítulo 6 que agora eu cheguei onde eu queria porque foi onde me ensinaram muita coisa errada quando eu nasci de novo eu tinha tanta fome de Deus que quando eu não tinha culto na minha igreja eu ia na culto na igreja dos outros e aí eu aprendi um monte de bobeira também que não era para aprender. Eu me lembro que foi num desses cultos que falaram que a gente tinha que guerrear. Aleluia! E eu falei, tem que guerrear? Tem. E aí falaram para mim, irmão, você não quer uma visita na sua casa? Eu falei, para quê? Para a gente orar lá. Eu falei, rapaz, vamos. Oração, meu amigo. Novo convertido cheio de fome por Deus falei, vamos lá, e foi uma arruma de gente quando entraram em casa tem um demônio ali eu falei, aonde? eu falei, manda ele embora esse miserável novo convertido imagina medo de tudo, eu não passava na porta de cemitério tinha medo de um monte de coisa eu falei, tem um demônio aqui? pelo amor de Deus manda esse miserável embora aí tinha demônio no quadro, demônio na cueca no varal, tinha demônio onde você imaginar Eu falei, pode botar Eu falei, eu não vou vestir mais esses negócios não E ele falou assim, mas nós vamos guerrear Eu falei, vamos, como é que é isso? Eu virei um espadachim gospel Comecei a guerrear Sai, sai, sai Porque falaram que eu tinha que guerrear Eu falei, vamos Não sei nem com quem Sabe, esses são os famosos crente piolho Sabe o que é isso? Crente piolho é o crente que anda pela cabeça dos outros E eu comecei a fazer essas coisas Porque eles usaram esse texto aqui para mim E eu, né Efésios 6, 10 Eu quero ler esse texto com você Diz assim Quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Até aí está Perfeito Revestiva de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Aí já começa eles falando, mudando a voz Contra as ciladas do diabo Você, aleluia Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne Mas, contra quem? Os principados As potestades Não é assim? Contra os dominadores desse mundo tenebroso E contra as forças espirituais do mal Nas regiões E eu falei, onde é as regiões celestiais? Ele falou assim, é ali, ali aonde é E todos eles olhavam para cima As regiões celestiais Principados Então eles guerreavam com um negócio assim para cima E eu também Sai! Vai saindo um por um agora Porque me ensinaram a guerrear Estou te falando Foi então, com base nesse texto aqui, fizeram a doutrina Batalha espiritual, guerra espiritual. Mas a gente precisa entender isso. isso. Por, isso que eu, por isso que eu comecei o culto dizendo: Que na luta, a posição é tudo. Se você ficar com base em Efésios 6,10, você vai guerrear mesmo. Está escrito que tem uma luta. E eu vou te provar qual luta que é. Mas se você não entende, você vai. E quando eles falaram que ia embora, que falou assim: Olha, nós estamos indo embora. Oraram lá tudo Eu falei, mas tem certeza que eles foram embora? Porque eu falei, como é que eu vou ficar aqui agora? É, só comigo aconteciam essas coisas Imagina eu dormindo A cueca eu joguei fora eu Falei, eu não vou vestir aquela porcaria mais Imagina Então é um problema sério, falta de conhecimento Na verdade... Agora, quando você lê Efésios 6, 10, amado, você precisa lembrar que a carta de Efésios, ela é uma carta, mas é dividida em duas, e eu posso te provar isso, quando você pega o capítulo 3, no último versículo, eu vou mostrar isso, porque senão você vai achar que não está escrito. Paulo, ele vai encerrar essa carta, ele diz assim, ah, ah, cadê aqui? Aqui o verso 20, ora oh, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em quem? em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. ele está encerrando o assunto, não é verdade? mas o capítulo 4 começa né é uma outra carta, mas está duas em uma, amém? mas amado, quanto se lembra que o capítulo 1 vem primeiro que o capítulo 6? é uma grande revelação, não é verdade? então vá para o capítulo 1, porque eu quero entrar em algumas coisas aqui, mas antes eu quero te lembrar de algumas outras coisas, porque a Bíblia diz no livro de Colossenses, não precisa abrir, eu vou citar para você tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças nos qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, 15 e despojando os principados e as potestades, Publicamente o expôs ao desprezo Ou à vergonha, triunfando deles na cruz Mas quando nós olhamos agora o capítulo 1 de Efésios, o verso 15 você vai ver o apóstolo Paulo orando por aquela igreja, e ele diz por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos ele diz, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, com o propósito de que e para que? para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de que forma é isso? iluminado os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder 20, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar aonde? a sua direita Repita assim comigo nos lugares, nos lugares celestiais Mas quando você lê esse texto aí Ele diz Nos lugares celestiais Agora o segredo é o verso 21 Essa palavra acima é a palavra Faraba, quer dizer Muito Muito acima Você pode fazer assim comigo Para você não esquecer Fala assim, muito, muito. Faz o um gesto, vamos lá Muito, de novo muito acima muito acima do que? de todo principado, de todo poder, de todo nome que se possa referir, não só no presente século mas também no vindouro e ele deu esse poder para quem? para a igreja mas se você ficar com Efésios 6.10 você vai lutar porque você vai fazer igual eu porque se quando você ora quando você pensa em demônios, satanás principados e potestades você fica olhando para cima Você está na posição errada Porque a Bíblia diz em Efésios 1 Paulo orando Porque nós estamos muito Acima do que? De todo o principado De toda a potestade De todo o poder E de todo o nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e deu esse poder para quem? A igreja. Muito acima. Covid é o um nome é. Como é que a igreja está? Muito acima. Não me ajuda aí? Vamos lá? Muito acima. Câncer é o um nome? Como é que nós estamos? Muito acima. Dívida é o um nome? Como é que nós estamos? Muito acima. Você tem que pegar isso. Foi dado a mim e a você Todo o poder E aonde está concentrado esse poder? No nome de Jesus Alguém que anda consciente Da autoridade que tem E usa o nome e eu vou te dizer Nada pode te parar Algo vai acontecer aqui hoje Pessoas que estavam paradas Mornas Vão se levantar... Porque essa verdade está aí dentro... Você é a igreja... O maior poder sobre a terra chama-se... Igreja... Aleluia. Aleluia... Muito acima... Sabe, eu gosto do exemplo que o Simon deu... Ele disse que... Lá no céu... Os anjos estavam olhando aqui para a terra... E olhando os crentes... Os filhos de Deus preocupado com os principados, com as potestades, com os príncipes dominadores desse mundo tenebroso, e os anjos falaram para o Espírito Santo e para o Senhor, Senhor, por que, que os teus filhos estão preocupados com, as, com os principados e as potestades? E o Espírito Santo falou assim, mas quem são as potestades? E aí, ele falou assim, cadê? Deixa eu olhar. Ele falou assim, mas não estou enxergando as potestades. E ele pegou um binóculo, lá vem os anjos e falou assim, não, vou trazer um binóculo para você. E ele pegou aquele melhor Brunoque, regulou, regulou. Olhou lá para a Terra, mas não estou enxergando os principados e as potestades. E os anjos falaram assim: rapaz, só tem uma coisa que vai fazer com que ele enxergue. Aí foram atrás do tal do telescópio Hubble. É. Pum, pum. Lá vem os anjos. Colocou lá. E aí agora regula, 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 regula. E quando ele falou: rapaz, eles estão preocupados com aquelas baratinhas lá embaixo. Principados, aquelas baratinhas lá embaixo. Então, amado. Na luta a posição é tudo Se você ficar na arena do natural Olhando para a circunstância Falando segundo o curso desse mundo Porque a Bíblia diz Se você nasceu de novo Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais Por isso você tem que pensar nas coisas lá do alto Falar das coisas lá do alto Onde Cristo vive E eu e você estamos assentados Essa matéria mudou a minha vida no rema Muito acima e eu vou te dizer, amado, para mim, eu não fiz faculdade, eu não estudei, eu vivi no orfanato, como eu te falei. Eu estava fadado a viver uma vida miserável. Mas quando eu descobri a autoridade que eu tenho em Cristo, e que eu posso chamar as coisas à existência, eu falei, ah, se lascou o satanás. <risos> falei, é, porque do jeito que eu era no mundo, agora você, para, não sei se você sabe, mas eu, quando eu saí do orfanato, depois eu comecei a trabalhar, eu, eu me tornei um DJ. Trabalhei na noite oito anos. De quinta a domingo eu conduzia mais de cinco mil pessoas dançando. A noite toda. E esse povo só ia embora de manhãzinha, quase amanhecendo, dançando a noite toda. Eu fico imaginando alguns clientes que vêm para o culto. É 20 minutos e louvou ele é assim, ó. Mas quando estava no mundo. Hum. Ah, meu pai. Raridade celestial. Agora não, agora não. Não é meu estilo. Quem disse que é do seu estilo? Louvou não é para você? Louvou é para ele? Não é verdade? Então, toda a autoridade foi nos dada. Por isso eu digo que na luta a posição é tudo. Mas esse texto de Efésios 1,21 diz, acima, é muito acima de todo principado, potestade, de poder e de domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E eu posso te provar isso Quando você lê Efésios capítulo 2, do verso 4 em diante Você vai ver algo muito interessante Que diz aí Mas Deus rico, sendo rico em misericórdia Por causa do seu grande amor com que nos amou Estando nós mortos em nossos delitos e pecados Ele nos deu vida Juntamente com Cristo Porque pela graça sois salvos Seis, e juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez assentar na onde? Muito acima esse é o seu lugar, é muito. Esse é o seu lugar. O segredo é onde você, mas você pode falar, pastor. Mas eu estou aqui na terra. Eu falei, qual é o problema? Você está aqui na terra, mas você não é daqui. Quando se lembra que você é o embaixador de Cristo? Você já viu, já viu o embaixador do Brasil nos Estados Unidos passando fome, passando necessidade? Muito pelo contrário. A Bíblia, a Bíblia não, né? eu fui tirar o meu visto americano há, um, há uns anos atrás e quando eu entrei lá dentro do consulado E me falaram para mim, você está em território americano, eu falei, como? É impossível, eu estou no Brasil Eu vou assim, aqui é território americano, a embaixada É que você não tem consciência de quem você é, porque onde pisar a planta dos seus pés, ali será teu Que anda em consciência e autoridade é isso. E a Bíblia diz que você tem o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas a Bíblia diz nos evangelhos que você tem uma miríade de anjos. Uns dizem que é 12 mil, outros do, dizem que é 72 mil. 12 mil para mim já está bom. Para te guardar. O embaixador, onde você vai, está lá. Os batentes vão na frente para te guardar. quando você anda consciente de quem você é, da autoridade que você tem, só o nome de Jesus já bastava, mas ele falou assim, não, vai os anjos também, para te guardar, eles vão na frente, abrindo o caminho, porque eles trabalham em função daqueles que herdaram a salvação, quando você levanta a sua voz, no reino do Espírito em fé, você dá aos anjos o um endereço de entrega, sabe por que coisas não estão tá chegando para a tua vida? porque não está mandando o um endereço de entrega, Agora eu acho interessante as pessoas Agora vão para os sites fazer compra Você só vê a foto do que você quer Você vê o valor Você não está pegando nem está é, Manuseando nada Mas você crê Que aquele site é confiável Você passa o seu cartão Você dá as suas informações E aí você quando faz a compra Do que você escolheu Chega uma mensagem para você Compra realizada com e você, aleluia, compramos, meu bem. Agora eu não vejo as pessoas fazendo a mesma coisa com a Bíblia, que Deus diz que você já é abençoado. Eu não vejo essa alegria toda. Você crê no site, na loja, mas não crê na palavra. Ele disse que você é curado, você... Até ficar doente. Sabe, amado, nessa... Porcaria dessa pandemia dos infernos Eu peguei duas palavras para a minha vida Primeiro Praga alguma vai chegar à minha tenda A segunda Se eu beber coisa mortífera Mal algum vai me fazer Paulo foi picado Quando se lembra? O que, que ele fez? Sai miserável Está no ar, irmão Agora você vai ficar Tá todo mundo assim, ó. Pode ser o cadê a autoridade? O diabo quis colocar uma mordaça na igreja. Medo, sabe qual é o problema dessa porcaria? Não é o vírus, é o medo, o pânico que foi instaurado. Essa mensagem que eu estou pregando Ela vai ser libertadora para a sua vida Tem pessoas que vão ser curadas aqui hoje à noite Pessoas vão ficar livres de opressão e depressão Você que está aqui, que está passando por esse tipo de sentimento Depressão é, é, Ou é, é, crise de ansiedade Chegou o fim hoje Hoje à noite isso acaba Na sua vida eu declaro você livre em nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Aleluia Aquele sentimento de hora de voltar para casa que é a pior horário Que quer se isolar Está errado Hoje vai vir liberdade para você Então eu preciso entender Sobre duas verdades como é que nós estamos aqui na terra Verdade Isso é uma verdade Mas a outra verdade É que você está em Cristo Muito acima de todo o principado e potestade A questão é onde você Gasta mais tempo A questão é, é quem te influencia Se é esse mundo Vai para a TV Estava bem, começa a ouvir sobre o negócio Já vai dormir perturbado Você tava bem pode ver, se está bem aqui no culto, se você botar na TV mais tarde, você vai embora rapidinho essa mensagem do coração, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, eu posso morrer, mas vou morrer crendo, tem conversa, Deus me livrou da morte naquela linha do trem aos sete anos, Deus me livrou de ser molestado no orfanato, Deus me livrou das drogas, de um monte de coisa, que eu poderia ter caído, eu poderia ter me tornado uma criança com raiva, com, que não querendo saber de Deus, não querendo saber de nada, essa palavra mudou a minha vida. Ela não funciona só um pedaço, ela funciona por inteira. Não deixa de ser mole toda hora. Você fica procurando alguém para falar das mazelas. Que está difícil. Quem quer moleza tem que tomar sopa de minhoca. Não está escrito que ia ser fácil. Mas está escrito que Deus ia te livrar De todas Quem me tornou o que eu sou hoje Foi o que eu passei Quando eu olho para trás Eu enxergo Deus em cada área da minha vida Sabe, você acha que era fácil Para minha mãe me ver? Você acha que foi fácil para minha mãe me deixar no orfanato? Minha mãe me amava Você acha que era fácil Ela ver meu pedaço me espancar, arrancar meu cabelo? Não era fácil para ela, ela guardou meus cabelos até uns anos atrás Porque quando ela ia me defender, ele socava ela e eu apanhava mais Ele me amarrava na banda e me batia com um fio de ferro Ele era um homem muito ruim Só que eu não sabia, eu pensava que ele era o meu pai Sabe que é ser espancado até os sete anos e ele não me dava comida O desejo dele era que eu morresse Quando ele se suicidou, eu estava lá. Minha mãe sofreu de me ver apanhar, depois a minha mãe não teve outra opção. Ela falou assim, filho, a mãe não tem o que fazer, senão nós vamos morrer de fome. Eu vou ter que internar vocês no orfanato. Foi a melhor coisa que minha mãe podia fazer para a gente. Sabe, eu não, não acho ruim isso. Foi difícil, foi. Eu era mais velho, os meus irmãos tudo pequenininho quando a minha mãe me deixou naquele orfanato que quando você entra, você tem que rapar a cabeça para não passar piolho para as outras crianças eram 360 crianças minha irmã foi separada da gente, ela foi para um orfanato de meninas hum. e a gente foi para um orfanato de meninos e daqui um mês a minha mãe ia voltar para ver a gente, tem noção o que foi quando a minha mãe me deixou e os meus irmãos começaram a chorar e eu ser o mais velho com 7 anos, eu falo a mãe vai voltar fica tranquilo 6 é, anos lá dentro eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz nada. Você tem noção que é isso? E eu me lembro que à noite, quando a gente ia dormir, a gente levantava às 5 da manhã, as crianças. Que era o horário que a gente tinha que levantar. E eu me lembro que à noite, seis e meia da tarde, quando a gente tinha que ir para o dormitório, eu via as crianças lá na rua brincando. E eu dizia, será que um dia eu vou poder brincar na rua? eu não tive carrinho, eu não brinquei de videogame, eu não ganhei roupa, eu, tem noção o que é isso ou não? Para minha cabeça, me casei, vivi na enchente durante cinco anos, porque eu fui despejado da casa que eu morava, minha esposa grávida, <risos> mas sabe irmãos, eu vou te dizer uma coisa, essa palavra funciona... Essa palavra mudou a minha vida Essa palavra mudou, afetou o meu destino Eu estava fadado a viver uma vida miserável Quando eu entendi sobre autoridade, quando eu entendi o que é fé E eu pude entender e enxergar Deus em cada etapa da minha vida Sabe, se Deus me livrou daquelas coisas, amado, o que Deus não pode fazer? Você que está aqui, que você acha que está difícil Eu sei que não é fácil passar por algumas coisas mas deixa eu te encorajar para algo Hoje vai começar um novo tempo na sua vida Eu carrego algo na minha vida Marcas de Cristo Que Ele me tirou De um lugar terrível E eu tenho, por onde eu tenho ido Pessoas têm sido alcançadas Eu vi pessoas sendo levantadas Da cadeira de roda quando eu orei Pessoas foram curadas de câncer quando eu orei Meu cunhado foi levantado Da mesa do microtério quando eu orei por ele Ninguém vai provar para mim que o que está escrito não funciona. Chegou tarde. Eu sei que funciona. Sabe por quê? Deus ao longo do tempo, quando eu me converti, eu mergulhei. Eu conheci um homem de Deus chamado Dave Robertson. Logo quando eu me converti. E eu tive o prazer de dirigir para esse homem quando ele vinha para São Paulo, quando o Irineu Gruber e quando o irmão Bernardo Irineu Grover em Belo Horizonte trazer ele. Foi lá que eu conheci Gilson. Foi lá que eu conheci Erênio, foi lá que eu conheci Maneco eu, eu não era do verbo da vida E aquele homem, ele ensinou algo para mim Quando a minha vida estava destruída Que se eu orasse em línguas, duas horas por dia Eu ia dar condição imaterial ao Espírito Santo A me mudar por dentro E tudo por fora seria afetado Agora qual é o problema de hoje? As pessoas querem resultado por fora E não por dentro A autoridade é o que foi dado a você Está dentro de você Há dois anos atrás eu estive nos Estados Unidos com o Dave Robertson. Deus falou, compra uma passagem e vai para lá. Ele não volta mais para o Brasil e de fato ele não voltou mais. E quando eu estive lá com ele, ele já velhinho, ele lembrou de mim Ele falou assim, continua, não para, aquilo que eu comecei. Muitos homens de Deus oraram por mim e trouxeram palavras sobre a minha vida. E sabe, amado, eu tenho uma convicção daquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe como eu disse ontem Eu não saí de São Paulo Só para vir aqui fazer uma visita Eu creio que eu carrego algo de Deus Que vai afetar a tua vida Como afetou a minha vida Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida Uma nova estação Sobre essa igreja Eu declaro consciência de autoridade De ousadia Se levantando com tanta força Sabe esse terreno que está aí Eu vou dizer Vai ser recorde Como vai ser feito tem algo vindo da parte de Deus para vocês hoje. Nós acabamos de fazer um investimento lá na igreja, lá no prédio que eu estou, já gastei 3 milhões. E não é nosso, é alugado. Porque eu penso no povo. E agora nós estamos querendo comprar um terreno. Só o terreno custa 3 milhões e oitocentos e sabe amado, eu não estou preocupado com o valor não eu falei, Deus eu não estou fazendo o que é meu não estou criando uma estrutura para mim e falei, aqui do lado, aqui Aparecida parecida que ninguém nos ouça eles têm um estacionamento lá para 5 mil carros cada carro é 18 reais, as vans é 28 e os ônibus é 120 eles têm vaga para 2 mil ônibus 5 mil carros e não sei quantas mil vans é lotado, só estacionamento, quanto é que dá isso? 5 mil carros, 18 reais eu estou com raiva, irmão você não tem noção não e eu não vejo ninguém reclamar de pagar estacionamento lá não vejo ninguém reclamar de dar dízimo lá, da oferta lá, é ouro eu tenho dois é, irmãos na igreja que trabalham lá no na tesouraria pastor arranca dinheiro e ouro de pá lá e aí você acha que eu vou me conformar com a igreja monstruosa daquela e eu linguará? Eu falei, não, aonde abundou o pecado? Vai ter que ser para mudar a graça. E eu sei que não é a minha força, e aí eu quero encerrar esse culto. E voltando para Efésios 6. Mas antes de ir lá, deixa eu te falar. Eu estava falando que na luta a posição é tudo, né? Quando você olha para a velha aliança, você vai ver Moisés e Josué. Você tem que pegar isso. Em Êxodo 17, o verso 8, a Bíblia fala que Amaleque peleja contra os israelitas. E a Bíblia diz, assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em rede fim. Com isso ordenou Moisés, presta atenção, a autoridade ordenou Moisés a Josué. Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume. Olha para cá, no cume, muito acima do monte. Amém? E a Bíblia diz e o bordão, ou a autoridade de Deus estará na minha mão, e eu sei que você sabe disso, que quando levantavam as mãos de Moisés no cume do monte, o que acontecia no vale? Josué vencia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, lembra, Moisés está no cume do monte, e Josué está no vale, aonde essa luta foi vencida? Aonde essa guerra foi vencida? Eu, eu só quero que você pense, Moisés no cume do monte com a vara Que representa a autoridade, o cajado E Josué no vale A luta foi vencida nos dois lugares Quando Josué levantava a mão Ou quando Moisés levantava a mão Josué vencia no vale Então você está aqui Mas você é de lá Você pode estar tá aqui como Josué Mas se você estiver aqui Com a consciência de que você está muito acima Você vai vencer no vale Não importa o que aconteça Amém? Isso é consciência de autoridade. Você é peregrino e forasteiro. Você é um cidadão celestial. Sua pátria é o céu. Você está aqui, mas não é daqui. Você nasceu de novo, você tem uma nova realidade. Amanhã eu quero falar sobre a cultura do reino. Uma mensagem poderosa. Vai te abençoar. E você precisa definir se você é um crente galo ou um crente águia. Conhece o galo? Já viu o galo? o dia inteiro ciscando no galinheiro dele só comendo das, das migalhas que os outros mandam já viu? mas quando ele está com muita autoridade mas quando ele está com muita autoridade, já viu ele e aí ele e sobe na cerca do galinheiro dele quando ele está com muita autoridade aí ele olha lá o galinheiro as galinhas ciscando tentando botar ovo e aquelas coisas todas então tem crente que está assim igual o galo quando ele está com muita autoridade, ele bate as asas dele e sobe na, na cerca do galinheiro. Esse é o crente galo, só olhando para baixo. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que vai ser amanhã? Ah, meu pai eterno, esse miserável do Covid aí. Senhor, me ajuda. Esse é o crente galo. Agora, o crente águia. A águia... Ela é diferente dos pardais, dos pintacigos, das andorinhas Porque quando eles percebem que vem tempestade Eu moro numa região que tem muita montanha lá Elas começam a se esconder nas fendas das rochas A ráguia não, quando vem tempestade Ela ajeita a asa dela e Atravessa a tempestade Sabe por quê? Ela sabe que acima da tempestade das nuvens O sol está brilhando quando você usar a autoridade que você tem você vai passar por qualquer coisa amém. e vai te tornar forte amém. Amém. amém lembra de Mateus 16 não precisa abrir, você está para você dar-te as chaves do reino dos céus Jesus falando amém, lembra da revelação daquela conversa de Jesus com Pedro Pedro, o que o povo está dizendo aí quem eu sou ah, uns dizem isso, outros dizem aquilo mas e, e, e você e vocês, Pedro senhor, eu posso falar Tu és o Cristo O Filho Do Deus vivo Jesus falou, uau Pedro não foi nem carne e sangue que te revelaram isso não Mas foi meu pai E ele diz sobre essa pedra Sobre essa revelação, que revelação é essa? De autoridade Porque lembra quando Deus Criou o homem A primeira coisa que Deus dá ao homem a Autoridade E a primeira vez quando vai falar da igreja nas escrituras, no evangelho na, Nas cartas Você vai ver falando sobre A autoridade Eu vou dizer, sobre esta revelação De autoridade Edificarei a minha igreja A igreja foi edificada na autoridade E você é a igreja E ele colocou todas as coisas Debaixo dos seus O lugar mais alto que o diabo pode subir na tua vida É na sola do seu sapato Amém pessoal do teclado da música já pode vir para cá já. eu teria muita coisa para falar sobre esse assunto, mas nós temos horário mas eu quero te encorajar a você crer na autoridade que foi dada a você, por meio de Jesus, ele diz dar-te-ei a chave, Jesus falando do reino dos céus eu quero falar sobre isso amanhã e o que ligares na terra lembra a autoridade está no que você fala Está na sua boca, a fé tá, sai pela sua boca. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém, irmãos? Quantos lembra do centurião romano? Manda com uma palavra, autoridade. Quantos lembram? Agora para encerrar, Efésios 6,10, diz lá. Ó, agora você vai entender com, com os olhos certos. Quanto ao mais, Efésios 6,10, quanto ao mais... Você vai entender a nossa luta agora Quanto ao mais Sede fortalecidos No Senhor Com essa consciência E na força do seu poder Naturalmente você não tem poder Para lutar com principados e potestades Mas porque você nasceu de novo E você vem dele, e você carrega o nome Você tem poder E a Bíblia diz que é nisso que você tem que se fortalecer Na força do Senhor Amém? e depois diz, irrevestível de toda a armadura para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes e depois no 3 ele diz, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal eu precisava de uma cadeira, tem uma cadeira aí, só para me fazer, ensinar uma coisa eu tenho um certeza que vocês nunca mais vão esquecer isso isso, por favor, pode pôr aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Porque nos ensinaram que a gente tinha que guerrear Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Essa é uma posição de guerra De luta Uma posição de descanso Mas existe uma luta Qual é essa luta? Manter o diabo onde Jesus colocou Essa é a sua luta Debaixo dos teus pés Olha a sua luta. Se eu fosse você, eu dar uma pisada na cabeça desse miserável aí. Essa é a sua luta: manter o diabo onde Jesus colocou, debaixo dos seus pés. Ele deu esse poder para a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você não tem que guerrear. A luta foi vencida na cruz. Agora qual é a sua luta? Se manter firme. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e depois ele diz no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Não é lutar, é resistir. No dia mal, deixa eu te dizer: o dia mal chega para todo mundo. O segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Vai chegar para todo mundo o dia mal. Você não vai ficar livre disso. Agora qual é o segredo? Como ele te encontra? Você está andando em autoridade. E aonde ele te encontra? Você está aqui, mas você é de lá. Consciente de quem você é. Você pode vencer em cada área da sua vida aqui. Mas você precisa andar consciente de onde você é. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E a Bíblia diz, e orai no Espírito em todo o tempo. Quantos foram abençoados? Você pode ficar em pé? Sabe, amado, o diabo tem tentado parar muitas pessoas aqui. Lembra que eu falei que as chaves foi dada a mim a você. Poder para ligar, poder para fechar e para abrir. Acho que hoje à noite a gente tem que fazer algumas coisas aqui. Botar o diabo no lugar dele hoje se você estava com medo de algo ou estava passando por algo sabe amado, a Bíblia fala de, de Josué num período difícil da sua vida, quando Jericó eu não sei se você sabe, mas pandemia já tinha naquele tempo, estava lockdown, Jericó é, é, Josué capítulo 6, o verso 1 que tava Jericó estava rigorosamente fechado, lockdown, ninguém saía, ninguém entrava mas sabe o que tirou o povo daquela situação um grito Deus falou para eles rodear aquele, aquela cidade sete dias, lembra? Depois, no último dia, quantos lembra? E aí, no final, não aconteceu nada. E Josué, Senhor, você está querendo me deixar numa situação difícil. Eu vou assim, calma, não terminou não. Diga ao povo que grite. Isso é na velha aliança. As pessoas, eu não creio nisso, então rasga a Bíblia sabe, tem que dar um grito de liberdade e falar chega, na minha vida não, na minha família não, nos meus filhos não, no meu corpo não, nas minhas finanças não, então no três, você vai dar um brado de liberdade, e o louvor vai começar, vamos lá, você está pronto mesmo? Amém. enche o teu pulmão aí, volta a autoridade para fora, eu sei que a autoridade não está no grito mas está na consciência de quem você é um Dois Três, vamos lá é! É!